0: Radio Suomessa alkaa siis nyt pääministerin haastattelutunti. Ulkona on hyvin kaunissa syyssää tyyni tässä kesärannan terassin ikkunoista. Aika värikäs näkymä kyllä tuonne ulos luontoon. Tervetuloa haastattelutunnille pääministeri Aleksander Stubb. Kiitos, kiitos. Viikko on tarjonnut uutisia ja te, myös teillä on ollut, voisi sanoa, kohtuullisen vilkasta tapaamisen EU-kentillä ja myös mediaaikaa kuluvalla viikolla BBCin kulussa HATOK-ohjelmaa myöten. No, ruotsalaismedia Dagens Industrii-etunenässä kirjoitti eilen, että Suomen hallitus olisi saamassa uuden talouspoliittisen neuvonantajan, eli Ruotsin ex-valtiovarainministeri Anders Borin. Onko tilanne todella niin vakava tällä hetkellä Suomessa, että naapuriapuu on tarpeen?
1: Niin, siis tämähän on siis Dagens Industri-lehti, jossa itse olen kolumnistina. Eivätkä kysyneet minulta. Äh, tässä ei ole minkään tyylistä kommentointia tässä vaiheessa tai mitään uutisen poikasta tässä vaiheessa. Mutta sanomattakin on selvää, että jokainen kivi käännetään. Suomen talous pitää saada uuteen nousuun. Mutta ei Andersborista ole tulossa mitään talouspoliittista neuvonantajaa. Vaan mikä? Se me nähdään sitten ajalla.
0: Haastattelutunnilla mukana ovat politiikan toimittajat Henna Suomen maasta, Kimo Henriksson yleuutisista ja uutishuoneen päällikkö Veikko Valtonen Lännen mediasta. Sanottakoon, että tämä Lännen media on 12 maakuntalehden yhteistoimitus Rovaniemeltä Turkuun kattaa. Mutta mennään päivän kysymyksiin. Hena
2: Venäjän laivasto on häirinnyt Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalusta Arandaa peräti kahdesti. Miten Suomen tulee reagoida?
1: No ehkä ensimmäiseksi pitää selvittää, mitä on oikeasti tapahtunut. Ja minun ymmärtääkseni tämähän on tapahtunut ei Suomen vesillä, vaan kansainvälisillä vesillä. Ja se on ilman muuta selvää, että tällaiset tapaukset on epämielittäviä, ei vähintään Arandan miehistölle. Mutta selvitettävä on, mitä tapahtui.
2: Puolustusministeri Kar Haaklundin mielestä venäläisiltä viranomaisilta tulisi pyytää selvitystä. Oletteko samoilla linjoilla?
1: Tottahan toki, ja on nimenomaan sellainen kysymys, johon puolustushallinto, puolustusministeriö puuttuu ja tekee sen selvityksen.
0: Selvä. Mennään sitten tähän kotimaan talouspolitiikkaan, josta uutisia, kuten sanottu, on
3: riittänyt. Vekku Valtunen. Niin, luottoluokittaja standardit Wars teki, teki perjantaina sen, mitä tiedettiin odottaa ja, ja hiukan pelätäkin. Suomen luottoluokitus putosi pykälän alaspäin. Valtiovarainministeri Antti Rinne kommentoi tuoreeltaan, että kyse on lähinnä heikosta kansainvälisestä taloustilanteesta ja Suomen heikoista vientinäkymistä, ei niinkään hallituksen toimista tai hallituksen toimettomuudesta. Onko tämä hallituksen yhteinen
1: näkemys? Minä lähden pitkälti siitä, että tämä uutinen oli huono, mutta ei missä nimessä yllättävä. Me tiesimme, että jotain tämän tyyppistä on tulossa. Ja minun mielestä tämä uutinen luottoluokituksen putoamisesta pitää ottaa vakavasti. Sitä ei samalla kuitenkaan pidä ylidramatisoida. Eli kahdelta luottoluokittajalta on edelleen kolme A:ta ja nyt yhdeltä on kaksi aata plus ja vakaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Standard Poor's tulee pitämään tämän luokituksen samana seuraavat kaksi vuotta. Mutta kyllä tässä pitää Suomessa herätyskellojen soida. Minun mielestä emme me voi tässä syyttää pelkästään kansainvälistä taloutta ja huonoa vientiä, On kyllä meidän kannattaa tässä ihan katsoa peiliin ja jatkaa rakenneuunistuksia. Kimo
4: Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että runsaat kolme vuotta sitten, kun hallitusneuvotteluja käy, käytiin, tähän katsottiin liittyvän sen verran dramatiikkaa, että ehkä hallituksen keskeisin
1: tavoite oli kolmen Aan säilyttäminen. Nyt ilmeisesti siinä ei ole onnistunut. Siinä ei onnistuttu. Ja mun mielestä tässä on yksi perustavaa laatua olevinen, ole, oleva ehkä ero. Ja se on se, että minä ainakin henkilökohtaisesti lähden siitä, että meidän pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia. Kun taas on sellaisia, jotka luulee, että meidän talous ikään kuin saadaan tasapainoon kasvun kautta. Ja mun mielestä tämän luottoluokituksen tiputtaminen osoittaa, että meidän pitää jatkaa rakenneuudistusten tiellä. Me emme voi odottaa sen kasvukäyrän nousua. Me olemme eläneet nyt kuusi laihaa vuotta. Tämä on herätyskello meille kaikille. Mutta kun tämä oli hallituksen keskeinen tavoite ihan
0: Kataisen hallituksen alkulähtöistä asti, ja nyt perussuomalaiset ovat tekemässä asiasta välikysymystä.
1: ajatteko erottaa, tai onko se Tuleeko se mahdolliseksi? Ei, ei missään nimessä, vaan nyt on kysymys oikeastaan siitä, että meidän pitää jakaa tämä kokonaisuus kolmeen. Numero yksi on, mitkä on ne toimet, joita pitää nyt tehdä. Ja ne on aikaisempien päätösten toimeenpano. Siis rakennepoliittinen ohjelma, johon liittyy muun muassa kuntien tehtävät, johon liittyy sote ja johon liittyy eläkerratkaisu. Eli ne 200. 250 lakia, jotka pitää puskea läpi. Se on se lyhyt toimi. Me olemme tämän hallituksen kauden aikana sopeuttanut vuoteen 2018 mennessä 6,5 miljardilla eurolla. Tätä pitää jatkaa. Sitten on vaihe numero kaksi, eli lyhyt, keskipitkä aikaväli. Ja tässä minun mielestä meidän pitää lähteä rakentamaan pelastusstrategiaa Suomen taloudelle. Ei nämä ole hallituskauden aikaisia kysymyksiä, vaan on pitkän aikavälin kysymyksiä. Silloin me tullaan vaiheessa numero kolme. Sen jälkeen Suomi lähtee uuteen nousuun. Eli me ollaan siinä mielessä vakavassa tilanteessa, että meillä meni parisikymmentä vuotta hyvin, tai sanotaan 15 vuotta, ja nyt on mennyt kuusi vuotta huonosti. Ja vaarana on se, että tämä huono kausi jatkuu vielä kolme-neljä vuotta.
0: Veikko
3: Niin, tosiaankin suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita on tehty, mutta se toimeenpano on jäänyt Aika lailla vaiheeseen vielä. Mistä kiikastaa ja miten nyt aidosti päästään eteenpäin näissä rakennepoliittisissa asioissa?
1: No, on oikeastaan eri mieltä siitä, että toimeenpano ei ole onnistunut. Totta kai tässä on matka vielä jäljellä, mutta ne sopeutukset, jotka on tehty, ne on pitkälle meneviä. Pitää muistaa, että nyt ensimmäistä kertaa sitten Lippo sen ensimmäisen hallituksen meidän valtion budjetti on perättäisenä vuosina pienempi. Ja tämä on erittäin harvinaista. Meidän pitää jatkaa näitä rakenteellisia uudistuksia. Ja itse näen siitä niin, että meillä on kolme kulmakiveä, johon tämä koko meidän politiikka perustuu tällä hetkellä. Yksi on rakennepoliittinen ohjelma, se on pantava toimeen. Numero kaksi on kehyspäätökset viime maaliskuulta. Ja numero kolme on hallitusohjelma. Ja nämä on pantava nyt seuraavien kuukausien aikana toimeen, jotta sitten voidaan lähteä rakentamaan sitä seuraavaa vaihetta ja strategiaa siitä, miten Suomi voidaan pelastaa. Menivätkö toimittajat sanattomaksi?
0: Ei, se lupa. Keskustelemme sanattomasti vuorosta.
3: Ei tosiaankaan, ehkä vielä menty sanattomaksi, sekin aika voi koittaa. Kommentoitte tuossa itse, että ensi keskiviikkona kokoontuu talousneuvosto ja, ja ovi on auki nyt myös oppositiona näissä pit- keskipitkän keskipitkän aikavälin tavoitteissa. Uskotteko, että oppositio lähtee nyt näin vaalien alla? näihin talkoisiin mukaan täydellä sydämellä?
1: Ei me tietenkään pakoteta oppositiota mukaan, mutta minun mielestä tämän tyyppinen luottoluokittajan muutos, siis täytyy muistaa, että meillä on kolme Standards Standard Poor'silta vuodesta 2002 saakka, niin edellyttää myös sen, että meillä on yhteinen tilannekuva, että me ymmärretään missä mennään ja sen takia avaamme ovet myös oppositiolle, varsinkin tuohon seuraava keskiviikon kokoukseen, mutta emme me lähde opposition käsiä tässä sitomaan, se olisi oikeastaan vähän epäreilua. Samalla on vahvasti sitä mieltä, että meidän pitää voida yli puolueen rajojen keskustella näistä vaikeista asioista, koska olipa hallituksessa kuka tahansa seuraavalla kaudella, niin tämä meno tulee jatkumaan. Ja me emme voi nyt lähteä sellaiseen vaalitaktiikkaan, jossa poliitikot jälleen kerran lupailevat asioita vasemmalle, oikealle ja keskelle. Ja sitten yhtäkkiä meillä on vaalit ja huomataan, että hups, todellisuus onkin aivan erilainen. Siis minä valitettavasti Ennustan, että meillä Suomessa tulee olemaan seuraavat kolme, neljä vuotta erittäin vaikeita. Eli me tulemme jatkamaan tällä samalla linjalla, ja sen pitää kaikkien puolueiden oppositossa tai hallituksessa ymmärtää.
0: Tuleeko tästä nyt, kun eduskunnassa on budjetti käsiteltävänä jonkunlaisia uusia paineita vielä ensi
1: vuoden valtion tulen menoarviin? Niillä ei tätä kokonaisuutta. Ratkaista. Nyt, nyt ei tehdä uusia leikkauksia. Ää, nyt, mun mielestä tässä mennään jälleen kerran liian mustavalkoiseksi, Rupitaan puhumaan siitä, että nyt uusia leikkauksia ja niin edespäin. Mä sanoisin, että ne toimet, jotka nyt on jo tehty, ne sopeutustoimet, siis jotka nousevat 6,5 miljardiin vuoteen 2018 saakka, ne riittävät. Tässä vaiheessa, mutta nyt pitää laatia se strategia, jolla saadaan Suomi uudestaan liikkeelle. Eli minun väittämään on se, että meidän on jatkettava rakenteinen uudistamista, mutta samalla ylläpidettävä sitä palvelutasoa, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja vielä jos saa lisätä tähän, niin liian usein nähdään mustavalkoisena talouspolitiikka vastaan hyvinvointipolitiikka. Ei, nämä menevät käsi kädessä. Talouskasvu johtaa hyvinvointiin, ne ovat kolikon sama, kaksi samaa puolta ja kaiken tämän tavoitteena on pelastuspolitiikka, eli se, että saadaan Suomi eteenpäin.
0: Aika ennen kuin seuraava kysymykseni, aika usein kun puhutaan rakenteellisista uudistuksista,
1: se tarkoittaa joissain määrin leikkausta. Ei minun mielestä. Se voi koskettaa esimerkiksi vaikkapa työmarkkinauudistuksia, se voi tarkoittaa veropolitiikkaa. Erilaisia mahdollisuuksia on. Me siis, täytyy muistaa, minkä takia me teemme näitä päätöksiä. Emme me tee niitä sen takia, että haluamme pahaa pahuttamme leikata, vaan sen takia, että saamme valtiontalouden tasapaino ja sen takia, että voimme yl- Ylläpitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Meidän verrokkimaat on Pohjoismaat ja Pohjoismaihin verrattuna meillä menee tällä hetkellä huonosti. On tehtävä korjausliike.
2: Yksi luokittajan huoli oli se, että Suomessa tärkeiden alojen alamäki vain jatkuu. ict ja metsäteollisuus eivät työllistä enää niin kuin ennen. Mitkä ovat ne konkreettiset alat, mistä, mistä Suomessa saadaan uusi kasvu?
1: No, minun mielestä valtio ei lähde ikään kuin valitsemaan niitä mm-hmm. voittajia. Eli ne syntyvät ikään kuin itsestään. Olen no, paljon puhunut siitä, että minun mielestäni aika lopettaa sellainen valtiokapitalistinen ajattelu, että valtio tuottaa kasvua ja työllisyyttä. Ei, vaan valtio tuottaa sen kehikon, jonka puitteissa sitten yrittäjät, työntekijät saavat sen kasvun liikkeelle. Stand-up Poorson puhui monista eri kriteeristä. Numero yksi oli ikääntyminen, numero kaksi oli heikko kasvu, numero kolme oli työvoiman vähentyminen, numero neljä oli kansainvälinen kysyntä numero viisi oli ICT ja metsäteollisuus, ja numero kuusi oli jäykät työmarkkinat. Eli ei ole sellaista yhtä yksittäistä ratkaisua, vaan meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta. Mutta jollain tavalla mä toivoisin, että me kaikki suomalaiset yhdessä nyt nähdään, että se kulta-aika, se loistava menneisyys, mikä meillä oli sanotaanpa vuosista 2000-2008, se on nyt ohi, ja nyt pitää rakentaa uutta Suomea. Kima Miten...
4: Kaunista puhetta ja suuria tehtäviä on, mutta miten tämä teidän tässä puhumanne on sopusoinnussa sen kanssa, mitä sanoitte viime viikon loppuna kokoomuksen puolueen Kaikki tär, suuret
1: päätökset on tämä hallitus jo tehnyt ja nyt voidaan keskittyä vaaleihin. No, sehän... No ensinnäkin siis huom, on vähän eri asia puhua kokoomuksen puoluevaltuustossa ja puoluehallituksessa kuin pääministerin haastattelutun. Nämä on erittäin sopusoinnussa. Nyt jälleen kerran tässä nähdään tämä asia jotenkin mustavalkoisena. Ja minun väittämä on yksiselitteisesti se, että me panemme toimeen ne päätökset, jotka on tehty. Nyt täytyy muistaa, että henkilökohtaisesti on ollut tässä tehtävässä pääministerin neljä kuukautta. Silloin on tietty annettu agenda, annettu asialista, jonka kanssa eletään. Ja minun tehtävä on viedä jatkumo tämän hallituksen toimista tuohon seuraavaan vaaliin saakka, mutta ei tämä maailma niihin vaaleihin pysähdy. Ja se on se yksittäinen viesti. Eli jos me nyt ikään kuin löisimme hanskat tiskiin ja sanottaisiin, että ei tästä tule mitään, järjestetään uudet vaalit, niin se pysäyttäisi koko tämän uudistumisprosessin käytännössä seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Nyt me panemme toimeen ne päätökset, jotka on tehty, ja sen jälkeen, me lähdemme tekemään uusia päätöksiä. Eli tässä on ihan selkeä tällainen jatkumo. Mä ymmärrän, että muutamilla on tällainen vaalikiima tällä hetkellä päällä. Mä ymmärrän, että haluttaisi uudet vaalit. Mutta ne maksaisivat tällä hetkellä Suomelle ja Suomen hyvinvointiyhteiskunnalle liikaa. Sitä paitsi ne johtaisi poliittisen epävakauteen, joka sitten voisi myös johtaa siihen, että vaikkapa luottoluokittajat katsoisivat meitä eri kulmasta uudestaan.
3: Niin, viittasit tuossa luottoluokittain tekemiin huomautuksiin ja kuuden kohdan listaan, ja siinä oli yhtenä kohtana tämä jäykät työmarkkinat. Niistä ei ole ollut kovin muodikasta puhua viime aikoina Suomessa. Minkälaisia toimia
1: työmarkkinoilla
3: tarvittaisiin?
1: Se on asia, että meidän pitää katsoa pitkässä juoksussa. Meillä on aika korporatistinen yhteiskunta, puhutaan paljon kolmikannasta, Puhutaan paljon sopimusyhteiskunnasta ja siinä on paljon hyviä puolia. Mutta jossain vaiheessa ehkä meidän kannattaa myös lähteä miettimään vähän muita malleja. Millaiset työmarkkinat on vaikkapa Saksassa, millaiset on Tanskassa ja minkä takia Ruotsin malli työllistää 100 000 ihmistä enemmän suhteessa meihin, jos meillä olisi samanlainen kuin mitä meillä on tänä päivänä. Eli kun, olisiko meillä ehkä jotain opittavaa näistä eri malleista? Näin ongelma tietysti on vähän se, että ne on tabuja aiheita ja, ja niihin on hirveän vaikea päästä kiinni. Ja jos mainitsee jonkun esimerkin, yhtäkkiä leimakirves jälleen kerran. Heila.
0: Tarkoitatteko äh, ne Ruotsin tai Saksan mallin, että meille Suomessakin lisää ja lisää enemmän matalapalkka-aloja?
1: Ei oikeastaan, vaan pyrkisin laatimaan sellaisen järjestelmän, jossa työ on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle. Ja itse uskon vahvasti siihen, että tulevaisuuden työ ei ole musta eli olet työssä tai olet työtön. Me tulemme tekemään paljon osa-aikatyötä, huomattavasti joustavampaa työtä kuin aikaisemmin. Tämän tyyppisiä työmarkkinoita meidän kannattaa miettiä. Automatisaatio, robotisaatio, digitalisaatio johtaa perinteisen työn ikään kuin muuttumiseen. Ja siihen meidän pitää reagoida ei vanhoja rakenteita puolustamalla, vaan uusia menetelmiä miettimällä. Tarkoittaako tämä sitä, että hylätään vanhoja työllisiä työpaikkoja pelkästään rakentaaksemme uusia? Ei, molempia tarvitaan.
2: Yksi hallituksen isoista keskeneräisistä asioista on rakennepakettiin kuuluva sosiaali- ja terveyshuollon uudistus. Sitä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa ja lopulta puolueet ovat esittäneet viittä laajaa sote jolle nämä palveluiden järjestämisvastuu vastuu tulee. Millä tolalla uudistusnäkemyksenne mukaan on ja saadaanko se vietyä maaliin?
1: Kyllä mä toivon, että se saadaan vietyä maaliin. Itse kun tulin tähän tehtävään ja sitten nimitin Laura Rädyn sosiaali- ja terveysministeriksi, niin saimme sote notkahtamaan eteenpäin parissa kolmessa viikossa. Nyt on jatkettu puolueiden välisiä neuvotteluja siitä, mitä tämä yksityiskohtineen tarkoittaa, ja uskon ja toivon, että tästäkin on uutisia seuraavan parin viikon sisällä. Kyllä ne sotelait pitää saada eteenpäin.
2: Yle Uutiset kysyi viime viikolla kunnanjohtajilta mielipidettä sote-esitykseen. Tulos ei mairittele. Uusi sote-esitys saa kunnanjohtajilta kouluarvosanaksi välttävän, eli 5.4. Miten uudistus voidaan toteuttaa, jos kunnissa ei siihen uskota?
1: Kyllä me on uskottava siihen. Ehkä tämän sote-keskustelun suurin ongelma on ollut se, että tästä on tullut laatikkoleikki. Eli ollaan pitkälti puhuttu vain erilaisista hallintomalleista. Ymmärrän, että ne ovat tärkeitä. Mutta kyllä meidän pitäisi sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää keskiössä vain ja ainoastaan yksi asia, se on se ihminen. Meillä on varmasti paljon tehokkuusmahdollisuuksia sote Meillä on paljon varmasti parantamisen varaa. Itse olen asunut 20 vuotta elämästäni ulkomailla ja nähnyt erilaisia sosiaali- ja terveysmalleja ja palveluita Yhdysvalloissa omansa Britanniassa, Ranskassa ja Belgiassa. Ja uskallan väittää, että parhaimmat on ne, jotka pystyvät tavalla tai toisella rakentamaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä julkisen palvelun että yksityisten palveluiden varaan.
2: Mm. No, muutama kunta on tehnyt tässä jo jonkinlaisen hätäjarrutuksen ja ulkoistanut koko sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiselle palveluntarjoajalle. Viimeisimpänä näin toimi Pirkanmaalainen Parkano. Ja nyt on vähän vaarana, että tämmöinen toimeen, toimintatapa leviää laajemminkin. Minkälaista viestiä haluat pääministerinä lähettää kuntiin? Että onko tällainen nyt toivottavaa, että pitkilläkin sopimuksilla ulkoistetaan?
1: Toivottavaa on se, että me saamme sosiaali- ja terveyshuollon palvelut tässä maassa kuntoon, että saamme nämä rakenteet nyt vihdoin ja viimein vietyä maaliin. Se uudistus, mikä nyt tehdään, sehän on käytännössä suurin uudistus, mitä sosiaali- ja terveyspalveluihin on tehty monena monena vuotena, vuosikymmeniin. Tässä on ihan selvästi tällaisia kipupisteitä ennen kuin tämä koko homma saadaan maaliin.
0: Ruotsissahan nykyhallitus lähtenyt vähän päinvastaiseen suuntaan tässä, eli siellä halutaan rajoittaa yksityistä palvelua tässä terveydenhuollossa.
1: Tämä on jälleen se ongelma, että nämä sosiaali- ja terveyden liian moni ihminen näkee sen ideologisena kysymyksenä. Ikään kuin on itse tarkoitus, että sen pitää olla julkinen palvelu tai sen pitää olla yksityinen palvelu. Ei ole mitään väliä, kumpi se on, kunhan se on tehokas ja kunhan se palvelee oikeudenmukaisella ja tehokkaalla tavalla sitä yksittäistä ihmistä. Niin, että meillä on hammashuoltoa, niin, että meillä on perusterveyspalveluja, niin, että meillä on erikoissairaanhoitoa. Ja jälleen kerran, niin kun me keskitytään vaan tähän ideologiseen kamppailuun, ja mun mielestä se on jollain tavalla absurdia.
3: Niin, keskitytäänkö hallituksen sisälläkin vielä tähän ideologiseen kamppailuun? Käsittääkseni toisella päähallituspuolueella on tavallaan ideologinen kysymys se, että, että kukaan näitä palveluita
1: käytännössä tuottaa. Ja että kummalla. <laughs> ja asiassa <laughs> kummallakin. ei oikeastaan ole, vaan, vaan jälleen kerran meidän pitää lähteä siitä, että meillä olisi mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja se perustuu silloin se, siihen ajatukseen, ainakin minun mielestä, että osa niistä on julkisia ja osa niistä on yksityisiä. Ja, ja kyllä mä itse näen myös itseni tässä enemmän terveys- ja sosiaalipalvelujen kuluttajana ja katson sitä siitä tulokulmasta. Ja silloin jokainen voi miettiä, toimiko meidän systeemi nykyään tehokkaasti vai ei.
4: Kimmo tässä Tällä vaalikaudella on puhuttu siitä, että kun aloitettiin, että kuuden niin hyvin erilaisen puolueen on vaikea päästä yhteen linjaan, mutta minusta jotenkin tuntuu, että tästä viime vuosien aikana perusongelma ei ole kuitenkaan muuttunut yhtään miksikään. Eli, eli kaikki suurimmat riidat on käyty kahden päähallituspuolueen välillä. Luuletteko, että tämä näyttää nyt jatkuvan vai mitä mieltä olette?
1: No, itse on tietysti ollut mukana edellissä hallituksessa ja tässä hallituksessa erilaisissa tehtävissä ja olihan se sanomattakin selvää, että vaalitulos 2011 oli yllättävä, hallitusneuvottelut olivat vaikeat. Nehän kesti siis kokonaiset kahdeksan viikkoa ja siinä oli pientä paussiakin välissä ja silloin tämä hallitus syntyi monin tavoin minun mielestä epäluottamuksen ilmapiirissä. Oli vakuushässäkkää ja oli hallitusohjelma, joka oli raamatun pituinen, ei nyt ihan, mutta kuitenkin, joka tarkoitti sitä, että kaikki piti kirjoittaa erittäin yksityiskohtaisesti. O- oli käytännössä kolme puoluetta, jotka oli keskusta oikeistolaisia ja kolme puoluetta, jotka oli keskusta vasemmistolaisia. Se ensimmäinen vuosi oli sellaista luottamuksen rakentamista, parannettiin. Toinen vuosi luottamus parani ilman muuta. Ja kolmantena vuonna minun mielestä saatiin aikaiseksi isoja päätöksiä. Nyt täytyy muistaa, että ei kannata vähätellä rakennepoliittisen ohjelman päätöksiä. Sen vaikutus meidän kestävyysvaiheeseen on 4 prosenttia. Ja sen kolme suurinta tointa on kuntien tehtävät sote, eli sosiaali- ja terveys palvelut ja sitten eläkeratkaisu. Näissä ollaan menty eteenpäin. Eikä pidä unohtaa kehyspäätöksiä. Ne oli jättiläismäisiä. Me pienennetään meidän budjettia toista vuotta peräkkäin. Meidän sopeutus on 6,5 miljardia euroa. Ja sitten tässä tuli bonuksena vielä tietty finanssipolitiikan löysääminen hallitusohjelmassa. Tuli länsimetroa, tuli pisaraa tuli raidehankkeita ja niin edespäin. Eli eli kyllä tässä on eteenpäin menty. Sen olen huomannut tässä tehtävässä, varsinkin pääministerin, että ohjeita tulee ja mitä tahansa tekee, niin tekee aina väärippää ja kritiikkiä pitää olla. Ei siinä mitään, mutta kyllä mä nyt kuitenkin väittäisin, että hallitus on vienyt asioita eteenpäin. Tuleeko tämä olemaan täydellinen hallitus? Ei koskaan, koska sellaisia ei demokratiassa tai muutoin ole.
4: Muistutan kuitenkin, että olin täällä myös viime haastattelutunnilla ja vai onko se luottamus niin lisääntynyt? Seuraavana päivänä yksi hallituspuolue taas lähti teidän hallituksesta.
1: En oikein tiedä, miten tuohon vastaisi. Siis jos, jos yksi hallituspuolue lähtee hallituksesta sen takia, että heillä on periaatteellinen ongelma ydinvoiman kanssa, niin annetaan sen lähteä. Se on heidän ikään kuin päätös. Tämä osoittaa sen, että vuonna 2011, kun rakennettiin hallitus, niin se rakennettiin vaikeeseen tilanteeseen. Minun toivomus toki on, että kun lähdemme kohti seuraavia vaaleja, että vaalitulos olisi ehkä hiukkosen selkeämpi kuin mitä se oli edellisellä kerralla. Mutta kyllä me suomalaiset ollaan sen verran pragmaattisia, käytännönläheisiä, että hommat hoidetaan myös vaikeiden tilanteiden kautta. Hen
2: No, hallitus, hallitustasi on, on kuitenkin kritisoitu kovin sanoin sekä, sekä oppositiosta että hallituksen sisältä. Esimerkiksi vihreiden Osmo Soininvaara kuvaili jotenkin näin, että Alexander Stubin hallitus on ehkä historian surkein hallitus. Oliko tuo sitaatti? Joo. Okei. Okay. Savon Sanomien kolumista Kyllä, ehkä historian surkein hallitus. Joo. No, kuulostaako tämä pääministerin korviin kohtuulliselta arviolta?
1: Kaikki kritiikki otetaan rakentavasti vastaan ja varmaan kaikki kritiikki on kohtuullista. Tämä on vähän sellainen ammatti, että tulee paljon kritiikkiä ja tulee myös paljon neuvoja. Siis, mä jossain vaiheessa laskin, että jos ottaa Twitterin, sähköpostin julkisen sanan, niin kyllä se on niin kuin yksi neuvo ja minuutti. Minun mielestä se on erittäin hyvä asia. Näitä pitää tulla enemmän.
0: Kritiikistä puheen ollen valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhani Vartijanin sanoi, että Suomen suurin virhearvio on ollut tämä huoltosuhteen heikkeneminen ja hän toteaa, että Suomi tarvitsisi lisää työperäistä maahanmuuttoa. Onko se poliittisesti mahdollista?
1: Totta kai se on, ja ilman muuta sitä tarvitaan enemmän. Se on selvää. Suomi on kansainvälinen maa, Suomi kansainvälistyy jatkuvasti. Me tarvitsemme Työperäistä maahanmuuttoa. Otetaan esimerkit. 1990-luvun alussa Suomessa oli 40 000, ei Suomen kansalaista. Vuonna 2000 noin 80 000. 2010 noin 160 000. 2020 noin 320 000. Ja vuonna 2030 noin puoli miljoonaa. Ja suurin osa tästä on työperäistä maahanmuuttoa. Se on ilman muuta selvää, että Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa. Ja sillä tavalla saisimme myös... Miten sitä vai? voi edistää no, Sitä voi edistää tekemällä Suomesta houkuttelevampi maa. Sitä voi edistää helpottamalla sitä työperäistä maahanmuuttoa. Tavallaan tai tosiaan löysäämällä sitä säännöstöä, mikä meillä tällä hetkellä siihen liittyy. Ilmastolla me emme voi tehdä mitään. No, jos on ulos katon, niin aika kaunis sää ei tuule ja ruska päällä. Ilmasto on hyvä asia.
0: Kello on hetkisen kuluttua. 14.30. Täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Paikalla ovat politiikan toimittajat Henna Lammin Suomen maasta, Kimmo Henriksson Yle-uutisista ja uutishuoneen päällikkö Veikko Valtonen
3: Lännen mediasta. Veikko, Niin, maahanmuuttajista on kätevä siirtyä vähän kansainvälisiin asioihin. Euroopassahan edettiin pitkää rauhanjaksoa ja jo ryhdyttiin vähän ajattelemaan siihen suuntaan, että sodat Euroopassa ovat kokonaan taakse jäänyttä elämää. Ja nyt arviota on jouduttu ratkaisevasti muuttamaan Ukrainan, Ukrainan sodan myötä. Meillä on Suomen rajojen läheisyydessä kahden suurvallan, sekä Venäjän että USA, on iskukykyisiä maavoimien joukkoja. Miten arvioitte, että Suomen ja Itämeren turvallispoliittinen tilanne on? on muuttunut tämä Ukraina, anteek, uh, Ukraina-tilanteen myötä?
1: No itse asiassa minä esitin väittämään jo vuonna 2008, että kansainvälinen politiikka oli muuttunut. Me lähdimme vuodesta 1990 eteenpäin siitä, että Euroopassa olisi pysyvämpi rauhantila. Monet puhuivat... Historian lopusta Fukujaama muun muassa siitä, että kaikki maat siirtyvät rauhanomaiseen liberaaliin demokratiaan yhdistettynä markkinatalouteen. Mutta valitettavasti vuonna 2008 voimapolitiikka, etupiiriajattelu, ulkopoliittinen nollasummapeli teki paluun Euroopan rajoille Georgian sodan muodossa. Ja silloin herätyskellot alkoivat jo soimaan ja Ukraina on sitten valitettavasti sementoinut. Tämän tilanteen. Itse on puhunut paljon siitä, että meidän kannattaa ehkä tehdä uudelleen arvio Venäjästä ja miettiä, että Venäjästä ei lähitulevaisuudessa ole tulossa perinteistä länsimaista liberaalia demokratiaa, vaan se on maa, joka pelaa erilaisilla säännöillä. Se ei tukeudu kansainväliseen lakiin tai kansainvälisiin instituutioihin. Samalla tavalla. Tarkoittaako tämä sitä, että Itämeren turvallisuus ja Itämeren alueen turvallisuus on uhattuna? Ei. Tässä ehkä tukeutuisin tasavallan presidentti Tarja Haloseen, joka tuossa muutama vuosi sitten totesi, että esimerkiksi Baltian maiden NATO-jäsenyys on tuonut vakautta ja lisännyt turvallisuutta Itämeren alueella. Kyllä minä Suomen näkökulmasta edelleen näen tämän kriisin toki huolestuttavana, mutta... Eniten minua huolestuttaa tässä vaiheessa Venäjän talous.
3: Lehtitietojen mukaan kommentoitte Lontoossa Suomen ja Venäjän suhteita sanomalla, että suhteemme Venäjään on sydämellinen. No, Voiko suhde näinä aikoina tosiaankin olla sydämellinen, jos, jos Venäjä kohdistaa meidän naapureihin avoimen No, nyt,
1: nyt jälleen kerran, kun me katsotaan, niin me ymmärrät aina välillä, nyt mulla on hirveän vaikea kuvitella, että mä olisin sanonut jossain, että, että se on heartfelt tai heartwarming. Mm-hmm. Että kannattaa varmaan niin kuin tarkastaa toi. Mä oon mm-hmm. varmaan sanonut, että se on hyvä. Good relations we have cordial relations, tai jotain vastaavaa. Se, että jos toimittajalla on ollut vähän vaikeuksia kääntää sitä, niin sille mä en voi Ää, Eli en ole sanonut varmaanko, että on sydämelliset. Meillä on hyvät välit Venäjän kanssa. Ja mun mielestä ne pitää oikeastaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen on, mitä Venäjän valtio tekee. Se, mitä Venäjän valtio ja hallitus on tehnyt, on väärin. Se on vallannut alueen Ukrainalta, eli Krimin, ja se on epävakauttanut Itä-Ukraina. Toinen taso tätä suhdetta on meidän päivittäiset yhteydet Venäjään ja venäläisiin ja Venäjän kauppa. Se toimii, se on hyvä. Ja kolmas on sitten venäjän vähemmistöt Venäjän rajojen ulkopuolella. Ja nämä kolme pitää erottaa toisistaan, eli ei pidä vetää yhtäläisyyksiä Venäjän valtion toimiin ja vaikkapa venäläisvähemmistöön täällä Suomessa.
0: Mutta mitä tarkoittaa käytännössä tehdä? Uudelleen arvio Venäjästä.
1: Se tarkoittaa sitä, että lähitulevaisuudessa Venäjä ei tule integroitumaan sillä vauhdilla läntisiin instituutioihin kuin mitä me oletimme. Se tarkoittaa sitä, että meidän on jatkettava vuoropuhelua Venäjän kanssa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että me emme voi määritellä Venäjää strategiseksi kumppaniksi lähitulevaisuudessa.
0: Juuri niinhan Venäjä tuli VTO on jäseneksi.
3: Kyllä. Niin, palataan vielä Ukrainaan. Kriisi on nyt osittain jähmettynyt paikoilleen, vaikka kuolonuhreja tulee tulitauan aikanakin, huomattavia määriä. Mistään ratkaisusta ei ole mitään tietoa. Kuinka näette, että tilanne etenee? Minkälaisia vaihtoehtoja kehityksessä on?
1: No ehkä muutamia vaihtoehtoja. Seuraava koetinkivi tässä on varmasti ensi viikko, eli ASEM-kokous, Aasian Euroopan maiden kokous tuolla Milanossa jossa on myös paikalla presidentti Putin ja presidentti Poroshenko. He tulevat keskustelemaan sitten yhdessä varmaan Saksan ja Ranskan ja Britannian johtajien kanssa. Tulitauko on sinänsä pysynyt, mutta tulitauon aikanaan kuollut noin 300 ihmistä. Eli tämä tulee olemaan pitkä prosessi ja minun pelko on se, että Tästä on muodostumassa uusi jäätynyt konflikti. Siis Euroopan ympärillähän on neljä perinteistä jäätynyttä konfliktia, Transnistria, nagorno Karabah, etelä ossetia ja Abhaasia. Nyt Krimistä on tullut jäätynyt konflikti ja toivottavasti Itä-Ukrainasta ei tule uutta jäätynyttä konfliktia. Eli näkymät ovat minun mielestä tällä hetkellä huonot, mutta diplomaattisia ponnisteluja on jatkin.
3: Näettekö, että vastaavanlaisia tapauksia voisi vielä tulla ehkä lähempänäkin meitä vastaan?
1: Toivottavasti ei tule, ja niiden ympärillä kannattaa myös olla varovainen, että meillä ehkä tällä hetkellä julkisuudessa myös lietsotaan aika paljon pelkoa, ja yritetään lietsoa pelkoa erilaisten otsakkeiden, lehtikirjoitusten ja muiden kautta. Minä ymmärrän, että me kaikki suomalaiset ollaan huolestuneita tilanteesta, mutta tässäkin asiassa kannattaa edetä pääkylmänä. Kimo
4: Tässä Venäjän suhteissa on viime aikoina aika lailla, jos saan käyttää Siltaa mennäkseni, tässä energiapolitiikkaa, josta on ratkaisuja tulossa. Ville Niinistö on puhunut ulkomailla hänkin ja puhunut suomittumisesta ja Suomen... Suomen riippuvuuden lisääntymisestä venäläisistä, miten itse olette ottanut vastaan nämä puheet? Teitäkin
1: on haukuttu ulkomailla puhumisesta. Niin, että joo, ulkomailla puhutaan ulkomaanklaisten kanssa ulkomaankin. Joo, ehkä tässä on vähän sellaista myös vanhanaikaista keskustelua ollut ilmassa, josta kaksi esimerkkiä. Yksi on Ville Niinistön suomittumispuheet Financial Timesissa, joita sitten osittain saa myös itse selitellä tuolla ympäri. Mutta kyllä täytyy myöntää, että kun on itse ehkä koko tämän lyhyen urani. Niin ja akateemisen tutkija, virkamies ja elämäni puolustanut Suomen asemaa lännessä ja pyrkinyt pois siitä ajattelutavasta, että olemme jossain harmalla vyöhykkeellä. Yhtäkkiä nähdään otsakko ja kuva Financial Timesissa, jossa todetaan, että Stubb on suomettunut, niin eihän se ihan lämpimältä niin sanotusti tunne. Ja ehkä toinen esimerkki minun mielestä oli tuo viime viikon kyselytunti, jossa oppositio jo erityisesti keskusta ää, kyseenalaisti pääministerin NATO-lausunnot, mutta toisaalta sitten tutkiva journalismi tekee tehtävänsä Helsingin sanomatti ihan hyvin todisti, että ei pääministeri puhunut mitään suunsa ohi, mutta nämä on sen tyyppisiä keskusteluja, jotka mun mielestä jollain tavalla kuuluu 1970-luvulle, eli yritetään pelotella, lietsoa, käyttää NATO-korttia ja niin edespäin, ja, ja, ja. ei ne hyvältä tunnu, myönnän suoraan. Hinnan
2: Joo, puhuit että pelottelu ja lietsonta ei, ei tunnu hyvältä, mutta kun Suomen historiaa katsoo, ja katsoo niin, niin kyllä siellä suomalaisilla on oikeasti pelkoja itää kohtaan. Niin pitääkö ne, ne vaan vaihtaa? Vai siis
1: siis nyt nyt mä en oikein ymmärrä tuota kysymystä, koska siis Suomi on läntinen maa. Suomi teki valintaansa ensimmäinen ensimmäistä 1995 Meistä tuli Euroopan unionin jäsen. Me liittoudumme poliittisesti. Me jätimme taakse vaikean aikakauden, kylmän sodan, jossa me emme pystyneet integroitumaan läntisiin instituutioihin sillä tavalla, jolla halusimme niissä olla. Me luovuimme puolueettomuudesta. Me emme ole enää määritelmällisesti sotilaallisesti liittoutumaton maa, vaan sotilasliittoon kuulumaton maa. Se, mikä minun mielestä tekee tilanteen vaikeaksi, vaikkapa tuon edellisen kyselytunnin, oli tavalla tai toisella se ilmapiiri, joka luotiin, että Suomen pääministeri puhuu ulkomailla Suomen NATO-jäsenyydestä. Ja siinä samalla tölvästään 28 demokraattista valtiota, jotka ovat NATOn jäseniä, ikään kuin jollain tavalla pahana organisaationa. Ja Suomi huom on myös kumppanimaa. Ja tähän niin kuin samalla, jos miettii, niin Natossa on ollut Viimeksi tanskalainen ja nyt norjalainen. Eli me eletään niissä 70-luvun vallihaudoissa, NATO nähdään jotenkin pahana organisaationa ja minun mielestä se ei sitä ole.
0: Herra pääministeri, mikä oli tuon sitten tuon Eurooppa-kiertueen ja NATO-keskustelun sato? Mitä, Mitä Suomi sai?
1: Joo, oikeastaan meillä oli kolme aihetta, josta puhuttiin sekä Saksan liittokanslerin, valtiovarainministerin kanssa, Tanskan pääministerin, Ranskan presidentin, Ranskan pääministerin ja sitten Britannian pääministerin kanssa. ykkönen oli ilmasto ja energia. Ja meillähän on tulossa nyt Eurooppa-neuvostoli huippukokous, puolentoista viikon päästä Brysselissä, jossa tämä on aiheena. Iso asia. Kakkone, josta puhuttiin, oli talous ja talousnäkymät. Olipa sitten kyse Saksasta tai vaikkapa euroalueesta tai Ranskan talousnäkymistä. Ja kolmas oli sitten Ukraina, Ukrainan kriisi ja Venäjäpolitiikka. Ei me tuolla NATOsta sen enempää puhuttu, mutta totta kai kun Der Spiegel tai äh, frankfurt Allgemeine Zeitung tai Le Monde, Le Figaro tai vastaava tai BBC Hard kysyy Suomen NATO-jäsenyydestä, niin silloin minä ilmoitan, että emme ole hakemassa NATO-jäsenyyttä. Ei se vaikeampaa
3: Niin, kun päästiin Brysselin saakka, eli, eli NATO-asioihin, niin voitaisiin mennä myös hiukan Euroopan unionin talousasioihin edeltäjänne. Jyrki Katainen oli, oli juuri europarlamentin kuultavana ja tuli sitten, läpäisi tämä tuli valituksi komission varapuheenjohtajan tehtävään, tai ainakin sille on näytetty vihreätä valoa. Kataisen puheessa nousi usean otteeseen esiin tämä suunnitelma 300 miljardin euron investointisuunnitelmasta. Se määrähän on aivan huikea. Mm. Minkälaisia valmistelutöitä on tehty sen eteen, että siitä jotain lohkeaa Suomellekin?
1: <sum> Mennään taas kirjanpitoharjoitukseen. Siis ensinnäkin niin tässä on kyse tällaisesta laajemmasta pakessa. 300 miljardia euroa, se on jättiläismäinen. Ensimmäinen kysymys on, että no mistä tämä raha ikään kuin kaivetaan esille. Tähän juontaa juurensa pitkälti siis äm, Ranskan presidentin vaaleihin ja Ranskan presidentin toiveeseen siitä, että panostetaan enemmän kasvuun kuin kuriin. Jälleen kerran minun mielestä kolikon yhden, kolikon kaksi eri puolta, jotka kuitenkin menevät käsi kädessä. No, tällainen rahasto varmasti tulee osittain yksityiseltä sektorilta osittain julkiselta sektorilta, joka EU-puolelta voisi tulla rakennerahastoista, ja sitten kansallisesti jokainen jäsenmaa voi itse miettiä. Osa siitä voisi tulla Euroopan investointipankilta. Eli se on se tehtävä, joka Jyrki Kataiselle on Jean-Claude Junckerin toimesta nyt annettu, ja hänen pitäisi jonkinnäköinen kasvupaketti kerätä, mutta miten paljon tästä sitten lohkaistaan Suomelle, niin ehkä se ei ole se, oleellisin kysymys tässä vaiheessa, vaan katsotaan nyt, millaiseksi tämä muodostuu.
3: Niin, varmasti siitä lohkaistaan kaikille jäsenmaille, mutta valtiovarainministeri Antti Rinne on kai jo maanantaina lähdössä valtiovarainministeriön kokoukseen, josta asiaa asia niin käsitellään. Todennäköisesti hänellä on jotain ajatuksia tai evästyksiä. Miten Suomi tähän suhtautuu?
1: No varmaan ensimmäinen evästys on se, että ei ainakaan tule käyttämään Euroopan vakausmekanismia, eli evm Mutta kyllä meidän lähtökohta tähän on se, että katsotaan millaiseksi tämä kokonaisuus muodostuu. Tämä on pitkän tähtäimen tavoite. Jälleen kerran me ollaan ehkä vähän nyt ajautumassa sellaiseen tilanteeseen, jossa Euroopan unionin tasolta siis julkiselta puolelta voi olla, että luvataan vähän liikaa.
0: Mainitsitte tuon EUn tulevan huipparin ja siellä tulee nämä energia-asiat esille ja keskustelussa on ollut muun muassa komissari-ehdokas Jyrki kataisin että pitäisi luoda energian sisämarkkinat Euroopan unionille. Mitä konkreettia tämä edellyttäisi?
1: Taisin itsekin puhua tästä Center for European Reformin puheessa tuossa viime viikon. Keskiviikkona. Siinä missä me ollaan tilanteessa, että koko Euroopan yhteisö perustuu alun perin Euratomiin ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön, niin se on vähän se alue, joka on jäänyt tässä viimeisen 6-70 vuoden aikana jälkeen. Mitä se tarkoittaa? Oikeastaan se tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa sitä, että jäsenmaat itse, kaikki 28 edelleen päättävät, millaisia energialähteitä käytetään, mutta toiseksi se tarkoittaa sitä, että meillä on energiaverkosto. Ja meillä on energian sisämarkkinat, jossa Euroopan unionin alue on enemmän. Energia omavarainen, jossa on hiukkasen enemmän kilpailua, jossa on mahdollisimman laajat energiapalitet, jotka voivat sisältää ydinvoimaa, sisältää uusiutuvaa tai sisältää vaikkapa fossiilista. Eli saamme yhtenäisemmät, kilpailukykyisemmät, iskukykyisemmät eurooppalaiset energiamarkkinat. Sitä se tarkoittaa.
0: Suomen kannalta, onko esimerkiksi näköpiirissä ollenkaan sellainen, että Sähkön siirtoa voitaisiin suurien
1: surjeniteverkostoja luoda täältä
0: Eurooppaan asti.
1: Varmaan pitkässä jouksussa niin tämän tyyppisiä rakenteita on olemassa Nyt lyhyellä aikavälillä. Mehän puhutaan paljon LNG-terminaaleista ja, ja tämän tyyppisistä. Siksi kun ollaan puhuttu tästä meidän energian omavaraisuudesta tai meidän energian huoltovarmuudesta, niin aika usein unohdetaan, että mehän pyrimme osaksi ja olemme jo vahvasti osa pohjoismaisia energiamarkkinoita ja me olemme rakentamassa myös yhteisiä eurooppalaisia energiamarkkinoita. Itse on miettinyt tätä energiakokonaisuutta vähän samalla tavalla kuin raha- ja talouspoliittista kokonaisuutta edellisen komission alussa. Muistatte, kun, kun Olli Rehnistä tuli talous- ja niin monet vähän vähätteli hänen salkkuansa, mutta yhtäkkiä siitä tuli tämä viiden vuoden kovin juttu. Ja uskallan väittää, että energia tulee olemaan tämän viiden vuoden jakson yksi keskeisimmistä. Siihen liittyy energiaturvallisuus, siihen liittyy energiamarkkinat ja totta kai siihen liittyy myös vahvasti sitten talous.
0: Radio Suomessa on siis, kuten kuvasta kuuluu, pääministeri haastattelutunti vielä vajan vartin verran. Siirrytään nyt tai aihepiiriä ja kysymysten ja vastaustenkaan ei tarvitse olla hirveän pitkiä.
2: Suomalaisia on viime päivinä puhuttanut nuorisojengien väkivalta, joissa uhreiksi on joutunut ihan, ihan sattumanvaraisia nuoria. Mitä te ajatte, ajattelette tällaisen ikävän kulttuurin rantautumisesta Suomeen?
1: Mä en tiedä, onko se rantautunut vasta nyt, mutta on se hirveätä. siis tekee todellakin pahaa. Itse tietysti muistan omilta nuoruusvuosilta yksittäisiä väkivaltatapauksia, pieniä tappeluita ja tällaisia. Mutta kyllä se on pahalta tuntunut ja on pahalta seurata tapahtunutta ja pahalta seurata myös sitä julkista keskustelua sen ympärillä.
0: Kimmo-Henseksi.
4: Tuota, mennään nyt sitten vaikka urheiluun. Okay. Toimittajathan aina haluavat arvioida ja vertailla keskenään Miten luonnehtisitte ikähyvityksellä teidän omaa maraton tulostanne verrattuna ulkoministerituomioja?
1: <tapain> en oikeastaan millään tavalla. Että. Mä ajattelen liikuntaa loppupelissä aika itsekkäästi, että kenenkään muun kuntoilu ei hyödytä kenenkään toisen kuntoilua, vaan sitä tehdään vaan oman ja itsensä vuoksi. Ehkä sellaiset toimittajat, jotka eivät itse liikut tekevät mielellään tällaisia vertauksia. Minä hyppään joka aamu Hesarin urheilusivujen yli.
4: <kohan> Hyvä
3: Ehkä pääministeri Almanakasta kiinnostavaa tietää, että mistä irrotatte aikaa urheilulle, liikunnalle, terveyden hoitamiselle? Onko siihen päivittäin aikaa?
1: On ilman muuta. Ja mähän itse puhunut paljon siitä, että tuntiliikunta antaa kaksi tuntia lisäenergiaa jokaiseen päivään. Ja se on jollain tavalla vähän hassukin tämä Keskustelu, jos ihan totta puhutaan. Koska kysehän on työkyvystä ja itse pidän pääministeriyttä tai ministeriyttä kunnia tehtävänä. Ja silloin minun tehtävä on pysyä työkykyisenä. Toki vaihtoehto on sitten palata 70-lukuun pitkiin kosteisiin lounaisiin, ministeriviinoihin, epäterveellisiin, epäsäännöllisiin elämänrytmeihin ja tapoihin. Jos olisi ollut joku energiamittari, miten paljon energiaa oli ministereillä 70-luvulla verrattuna siihen, miten paljon on nykypäivänä, niin olisi se ollut ihan ehkä hyvä tehdä. Mutta jollain tavalla pidän ihan isänmaankin näkökulmasta tärkeänä, että nukun hyvin, syön hyvin ja liikun ja sitä kautta pysyy mielivirkeänä. Eli kyllä aikaa riittää liikunnolle
0: epäterveellisuudesta tuli mieleen, että Twitterissä käydään eilen ja tänään ollut varsinainen viski-keskustelu. Ah, Siellä on puhuttu tällaisesta normisääntelystä. Hän puhutaan aika paljon, mutta tuota, nytten Kuuleman mukaan aluehallintoviranomaiset ovat yrittäneet kieltää viskisanan käyttö blogeissa, mutta alkaisiko, jos tämä pitää paikkaansa, alkaisiko tämä olla, jos mikä turhaa sääntely? No
1: ai, aivan käsittämätöntä, jos tuo, tuo nyt pitää paikkaansa. Mä en sano tätä vaan, älkää kertoa kenellekään mallasviskin suurena ystävänä, <tos> mutta kyllähän tämä menee niinku sellaisen holhouksen suuntaan, joka suoraan sanoen on, on mautonta. Että jos blogeissa ei voi kirjoittaa oluesta tai viskistä tai hyvistä sikaresta, niin, niin, niin silloin meidän viranomaisille ei ole tarpeeksi. Tehtävä.
3: No biskistä ehkä yksi asiapitoinen kysymys vielä tähän kuitenkin tähän loppujaksoon. Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu oli melko pitkällä, mm. mutta sitten se juuttui johonkin ja, ja syypääksi on mainittu kokous. Pitääkö
1: se paikkansa? No ehkä se oli menossa vähän liikaa tällaisen holhouse-yhteiskunta mentaliteetin suuntaan ja Kyllä, mä vahvasti, siis, siis alkoholipolitiikka on vähän sellainen, jossa ei koskaan löydy sitä kultaista keskitietä, sitä yhtä ainutta oikeaa, mutta kyllä mä itse lähden omassa ajattelussani siitä, että jokainen vastuullinen aikuinen pystyy itse määrittelemään, missä muodossa ja missä muotissa ja millä tavalla alkoholia käyttää. Ja siihen ei nyt hirveästi sitten tarvittaisi minun mielestä viranomaisten suoraa puuttumista, olipa kyse sitten mainonnasta tai vastaavasta. Tarkoittaako tämä sitä, että haluan vapauttaa alkoholimainonnan? Ei. Mutta kyllä meidän pitää joku tolku olla myös tässä. Ihan terve maalaisjärjen käyttö on näissäkin kysymyksissä sallittua.
3: Jos vielä kurkistetaan pääministerin Almanakkaan, miten on mahdollista yhdistää puoluejohtajan ja pääministerin tehtävät? Riittääkö kellossa tunteja?
1: Joo, kyllä se totta kai on, on haastavaa. Ja, ja tuota, mutta nyt täytyy muistaa, että tietysti pääministerinä puolueen puheenjohtajana, niin aika moni asia, arkinen asia, käytännön asia elämässä järjestyy. Parhaani teen. yhtäältä pitää hoitaa isänmaan asioita sataprosenttisesti ja täydellä tarmolla. Matkustuksineen, pienine, isoine ongelmineen, painetilanteineen, hallituskriiseineen ää, ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta pitää, pitää huoli omasta perheestä, eli... Puolueesta, kokoomuksesta. Ja itse voin sanoa sen aivan suoraan, on sellainen tunne, että tällaisen uuden salkun kiinniottamiseen menee noin neljä kuukautta. Näin minulle kävi europarlamentaarikkona, ulkoministerinä, ulkomaankauppaministerinä, nyt pääministerinä. Ja nyt tällä hetkellä aion myös keskittyä huomattavasti enemmän sekä puolueen... Puheenjohtaja tehtäviin ja itse puolueeseen. Meillä on palikat tällä hetkellä nyt kohdalla. Meillä on uusi puheenjohtaja, uusia varapuheenjohtajia, uusia ministereitä ja uusi puoluesihteeri. Eli nyt on palikat loksastaneet kohdalle. Näin, ja media, molemmat tehtävät ovat haastavia.
0: Ja mediankin suhteen kuheruskuukausiohja.
1: Oi, sitä ei, koska, ei sitä koskaan ollutkaan. Tämä on sellainen ammatti, että tässä saa suoraan sanoen sikaa ihan ensimmäisestä päivästä saakka. Mutta sen tietää sen tehtävä vastaanottaessa. Ja siihen pitää suhtautua sitten rauhassa ja, ja kylmäpäisesti. Ja itse mietin tätä pääministeriötä ehkä sitä kautta, että ensimmäinen asia on, että pitää pysyä rauhallisena ja pitää pää kylmänä. Toinen asia on se, että pitää olla hyvät kansainväliset suhteet tai pyrkiä sitä kautta edistämään Suomen asemaa. Ja sitten kolmas on pitää oppia ottamaan kritiikkiä, koska sitä tulee ja neuvoja tulee satoja, tuhansia ja niillä sitten mennään. Lämmin.
2: Viimeisimmät kallupluvut näyttävät kuitenkin kokoomukselle lask- laskua. Keskusta on Suomen suurin puolue, lähes kolmen prosenttiyksikköä kokoomusta edellä. Näettekö te, että pääministeripuolueen vastuu nyt painaa ja näkyy näissä, näissä luvuissa, ja millä te aiotte hoitaa kevään eduskuntavaalien voiton?
1: Tuossa taisi olla vähän Suomen maan toimittajan keskusta hunajaa, pana fakta pöytään. Keskusta ja kokoomus on olleet joko suurin tai toiseksi suurin puolue viimeisten, viimeisen vuoden aikana. Jos me katsomme kannatuslukujen, niin kokoomuksen kannatus on tällä hetkellä 2 prosenttia korkeampi kuin mitä se oli vuosi sitten tähän aikaan. Kokoomuksen kannatus kesällä oli 3 prosenttia korkeampi kuin mitä se oli tähän aikaan viime vuonna. Ja vaihteluvälit on olleet isoja kokoomuksella kuitenkin kaikista pienimmät. Eli tämän vaalikauden aikana kokoomuksen gallupluvut on heittänyt noin 6 prosenttia, demareiden ja perussuomalaisten noin 7-8 prosenttia ja keskustan kokonaiset 11
2: prosenttia.
1: Eli tätä taustaa vasten, niin minun mielestä on nyt muodostumassa taistelupareja. Keskusta ja kokoomus on ilman muuta yksi taistelupari. Mielenkiintoista, koska ideologisesti me olemme varmaan erittäin lähellä toinen toiseen Mä arvostan esimerkiksi Juha Sipilää paljon. Sitten on muodostumassa toinen taistelupari, joka on demarit ja perussuomalaiset omilla prosenttiluvuillaan. Ja sitten ehkä kolmas taistelupari, vihreät ja vasemmisto. Ää, eli en ole huolissani Gallup-luvuista. Ja viimeinen asia, ja viimeinen ikään kuin väite, jonka esitän, että hallitus vastuu painaa. Siis hallitus pitää painaa ja sen pitää painaa täysiä, Tehdään vaikeita päätöksiä, tehdään oikeita päätöksiä ja sitten katsotaan, mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu.
4: Kimmo Hensyks. Taistelupareihin taitaa kuulua myös kokoomus- ja sosiaalidemokraatit. Ja sehän näkyy jo tässä, tässä hallituksessa. Ettekö pelkää, että joku päivä, kun teillä on nyt vain kahden, kolmen edustajan enemmistö, saattaa käydä niin, että Hallitus voi kaatua ihan vahingossa.
1: No Kimmo Henriks on tehnyt kovasti työtä tässä haastattelutunnin aikana nimenomaan hakemasta tätä. Ää, on. Kokoomuksella ja demareilla on suuret erot, ilman muuta. Uskolla väittää, että kokoomus panostaa enemmän rakenteellisiin uudistuksiin, kun taas sosiaalidemokraatit ehkä halajavat enemmän kasvun perään. Toinen suuri ero. Kokoomus haluaa uudistaa näitä rakenteita, mutta sosiaalidemokraatit haluavat puolustaa näitä rakenteita. Eli paradoksaalisesti sosiaalidemokraateista on tullut vähän konservatiivinen puoli. Pelkäänkö, että tapahtuu joku äänestys, jossa häviämme? Voi olla, että yksittäisesti lakikysymyksessä kyllä, mutta jälleen kerran tässä nyt vouhotetaan hirveästi tämän enemmistön ympärillä. Tää on järjestelykysymys. Tärkeintä on, että me olemme äänestyksissä paikalla. Ei kukaan halua teknisesti hallitusta hajottaa, vaan pitää olla joku suuri syy, jonka takia se tehtäisiin. Mutta väitän, että isänmaan kannalta se tulisi kalliksi ja olisi huono toimenpide tässä vaiheessa.
3: Veikko Valtuinen. Pannaan pelin hiukan vielä pääministerin mainitsemaa ja Lännen median maakuntalehdit julkaisivat äsken pääministeri Kallupin, jossa Juha Sipilä sai kannatusta 35 prosentin edestä ja Alexander Stub vain 25 prosentin Miten
1: niin vain 25? Tuohan erinomainen luku. 35-25, se heijastaa ilman muuta sitä, että keskusta ja kokoomus on se kova taistelupari tällä hetkellä. Ja nyt jos sitten vähän lisätään tuota faktaa, niin olikohan niin, että Soini ja Rinne olivat 10 ja 9 prosenttia. Ja minun mielestä tämä on osoitus nyt siitä, että tässä on kaksi puoluetta nousemassa ainakin gallupeissa toisten ohi. Ja kuten on aikaisemmin totesin, niin, niin, niin tuun erittäin hyvin toimeen Juha Sipilän kanssa ja, ja arvostan häntä. Ja itse olen nähnyt todellakin niin, että tämä pääministeriys on kova paikka ja tähän tarvitaan kokemusta, talouspoliittista osaamista, kansainvälisiä verkostoja ja tähän tarvitaan kylmäpäisyyttä. Ja, ja tota, teen tulevaisuudessa mielellään yhteistyötä Juha Sipilän kanssa riippumatta siitä, onkohan suosittu vai vähemmän suosittu.
3: Päähallituspuolueet siis ovat jo selvillä. No
1: hei, jos missään nimessä, vaan se nähdään sitten vaalien jälkeen. Tässä on vielä pitkä matka puolisen vuotta tonne vaaleihin ja paljon ehtii ää, tapahtua tässä matkan varrella. Se, mikä tässä työssä on niin hirmuisen jännää, on se, että tässä tulee todellakin päälle sekä suuria että pieniä asioita velloo päälle jatkuvasti, ja paine on erittäin kova, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että paineensietokyvy pitää olla. Mutta Suomen pääministeri tekee työtä vain yhden päämäärän eteen, ja se on se, että me kaikki suomalaiset voisimme mahdollisimman hyvin.
0: puheen puhennollen, onko Palestiinan tunnustamisesta tulossa hyvää vauhtia nimenomaan vaalikeskusten?
1: No, eipä. En usko, että tulee. Kyllä tässä niin kuin pitää ilman muuta seurata tasavallankin presidentin osoittamaa linjaa, eli kahden valtion politiikkaa. Ruotsi teki mitä teki, Ruotsi teki sen jälleen kerran ilmoittamatta meille etukäteen. Suomi jatkaa Pohjoismaiden vanavedessä ja Euroopan unionin vanavedessä. Jos sieltä syntyy rahoamaan ratkaisu, niin sitten voidaan miettiä asiaa. Kun,
3: kun tässä vaalitkin jo tuli puheeksi, niin millä teemoilla vaaleihin mennään? Nouseeko NATO-keskustelu nyt aidoksi vaaliteemaksi?
1: No, kyllä mä uskon, että se nousee. Mä veikkaan, että perinteisesti mennään kolmen teeman kautta. Numero yksi on hyvinvointi ja kaikki siihen liittyvä. Se voi olla sosiaalipolitiikkaa, se voi olla sosiaali- ja terveyspalveluja, se voi olla vaikkapa ympäristöpolitiikkaa. Toinen teema tulee olemaan talouspolitiikka. Ja, ja siinä on olemassa sellaisia puolueita, jotka kannattavat vastuullista talouspolitiikkaa, ja sitten sellaisia, jotka lupaavat kaiken maan ja taivaan välillä. Minä lupaan ainoastaan uurastusta ja hikeä. Äh, en mitään hyvää mammonaa tähän väliin. Ja kolmas teema on sitten varmaan ulkopolitiikka ja ja Nato yksi osa siitä. Toivottavasti me voimme puhua Natosta kylmäpäisesti ja rauhallisesti. Ei se Nato niin hirveä ole.
0: Kiitokset pääministeri Alexander ja Kiitokset pääministerin haastattelutunnilla mukana olleille. Eli politiikan toimittajat Henna Lammi Suomen Kimmo Henriksson, Yleuutisista ja uutishuoneen päällikkö Veikko Valtonen Lännen mediasta. Ensi kuussa taas
4: uusi pääministerin haastattelutuntikello on nyt äh, 10 sekunnin kuluttua...